بسم الله أبو الابن الرحمن قدس الله نشكر ربنا أن نتقابل مرة تاني في الاجتماع العام ندرس في سفر الخروج احنا خلصنا تسع إصحاحات إن شاء الله ناخد النهاردة بركة الإصحاح العاشر قلنا قبل كده أن المرجع بتاعنا هو الموسوعة الكنسية إصدار كنيسة مارمولقس مصر الجديدة موسوعة كنسية تفسير سفر الخروج أرجوكم لازم نتواصل مع قدام الاجتماع علشان خاطر في أسئلة موجودة على الإصحاف المشاركة في حل الأسئلة بيثبت المعلومات اللي احنا أخذناها وربنا يدينا كلنا نعمة ان احنا نفهم كلمته أكتر وأكتر أرجوكم عايزين نفكر بعض بالاجتماع الصلاة اجتماع الصلاة كل يوم الساعة ستة ونص على الفيسبوك بتاع الكنيسة كل يوم ستة ونص على الفيسبوك بتاع الكنيسة اللي معندوش فيسبوك هو بيبقى موجود على اليوتيوب الساعة سبعة ونص كل يوم ستة ونص على الفيسبوك والساعة سبعة ونص على اليوتيوب احنا خلصنا الاصحاح التاسع من سفر الخروج وكان الاصحاح لو كان فيه الضربة بتاعة وبق المواشي ضربة الدمامل واخر حاجة كانت ضربة البرد وعرفنا قد ايه كانت قاسية وكانت الضربة تعتبر اول ضربة فيها موت للإنسان أول ضربة كان في قبل كده موت للسمك وقت تحويل الماء لدم وماء النهر لدم ووقت المواشي كان في وبق للمواشي ففي فعلا موت للحيوانات لكن أول مرة نقابل موت الإنسان كان في ضربة البرد اللي هي أصابة الكل أصابة الإنسان النبات والحيوان الآخر لسه ما فيش أي استجابة من فرعون اللي هو بدأ يقول بس مفاوضات مع قديس موسى لكن مفيش لا توبة حقيقية ولا في نية لإطلاق الشعب زي ما كان ربنا إيه بيأمر الإصحاح العاشر يبتدي بالضربة اللي هي ضربة الجراد والضربة دي كانت قاسية يعني نشبهها تقريبا بنفس قصوة ضربة البرد وحنشوف قد إيه كان التهديد أو الإنذار بوجودها ورد فعل كمان فرعون على الضربة كان قد ايه كان قوي لان الجراد جاي عشان خاطر ينسف بقية النباتات اللي البرد ما ضرهاش طيب فالضربة كان فيها انذار فاحنا خلينا نراجع ان بعض الضربات لان الضربة دي رقم 8 والظلام 9 هنخلصهم النهاردة ان شاء الله وفضلنا ضربة الموت الابكار اللي هي الضربة العشرة ضربة الجراد كان قبلها في انذار واضح جدا من ربنا وخصوصا لانها ضربة قوية قاسية لما نراجع الضربات كلها هنلاقي الانذار موجود في كل الضربات مع على الضربة رقم تلاتة اللي هي البعوض الضربة رقم ستة برضو ما كانش فيها انذار اللي هي ضربة ايه ضربة الدمامل والضربة رقم تسعة اللي هي الظلام يبقى افتكروا كده يبقى كله كان فيه انذار مع هذا ثلاثة وستة وتسعة ثلاثة اللي هي ضربة البعوض ستة اللي هي ضربة الدمامل وتسعة اللي هي ضربة الظلام هم دول اللي ما كانش فيهم انذار ربنا كان يؤمر خديس موسى وكان بيجيب الضربة من غير ما يكون في مجال ان هو يقول فرعون اي انذار احنا قلنا قبل كده ان الانذار ده رحمة من ربنا لأن بيديله مجال إنه يستجيب أو بيدي مجال للشعب إن هما يستجيبوا زي ما شفنا في ضربة البرد يقوله كده إرسل إحمي مواشيك برضو معلومة لازم نراجعها الإيه الصحراء أخبرهم إيه 
فالصحراء في الضربه رقم ثلاثه ظهر الفشل وبداوا يقولوا ايه هذا اصبع الله في الضربه رقم سته اللي هي الدمامل ما قدروش يقفوا قدام القديس موسى لان الدمامل كانت موجوده فيهم رغم ان هم كانوا بيحاولوا في الاول ان هم يجيبوا الميه الدم وموضوع ان العصا بتتحول الى ايه الى صعبان لكن الفشل كان ايه كان مرافق ليهم ورغم ان هم حاولوا يقوموا القديس موسى لكن واضح جدا فشل الشيطان في محاوله ان هو يقف قدام خطه الهيه واضحه طيب اخر حاجه برضو عايزين نفتكرها الضربه بتاعه الجراد هي الضربه الثالثه الخاصه بالهوام يعني شوفوا الحشرات الصغيره ممكن ربنا يستخدمها علشان خاطر عقاب للانسان كانه بيقول للانسان فعلا ان محدود في كل حاجه حتى ان هو يستحمل الحشرات الصغيره اللي قبل كده احنا قابلنا بعوض وقبل كده زبان وادينا ايه بنشوف الجراد وقد ايه الحشرات دي ايه ربنا ممكن يستخدمها وده اللي يخلينا نقول تاني ان برضو خليقة الله تخضع لله وللأسف الانسان لا يخضع يعني الزبان ولا البعوض ولا الجراد ولا كل 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 الضربات كل الخليقة تخضع والانسان اللي هو بيمثله في القصة اللي احنا بنقولها دي فرعون لسه يقاتل لسه ايه يجادل او يفاوض لكن في الاخر تقديم توبه واضحه للاسف متاخر جدا وفي القصه دي مفيش توبه واضحه كانت موجوده حتى لو ظهرت بس ايه بمجرد الكلام خلينا نبدا النص يقول ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون فاني اخلصت قلبه وقلوب عبيده لكي اصنع اياتي هذه بينه يبقى ربنا ايه بيقول له ان هو يدخل يقابل ايه يقابل فرعون تاني هيدخل البلاط الملكي القصر بتاعه علشان خاطر يقول له كده خلي بالك ان انا اغلصت قلب فرعون احنا قلنا قبل كده ان هو غليظ القلب وقلنا ان هو اغلص قلبه فرعون اغلص قلبه اغلص قلب نفسه يعني هو اللي زوده قصاوة وربنا لما حاول والقلب قاسي ومفيش اي رد فعل لمحاولات ربنا المتتاليه ربنا تركه لقصابته فاغلص قلبه احنا قلنا قبل كده ليس معناه ان الله زوده قصاوه ولا غلاظه ابدا لكن هو ربنا تركه لايه لقصاوته اللي هو كان متمسك وكان مصر بيها فاني اغلصت قلبه وقلوب عبيده دي برضو مش حلوه ابدا ان احنا ايه نبقى ماشيين على زي ما اللي حوالينا بيقولوا يعني زي ما فرعون بيقول زي ما عبيده بيقول ده امر مش طيب ابدا المفروض ان احنا نحكم الامر ونعرف ازاي نستخدم عقلنا نطلب من ربنا الحكمه علشان خاطر نعرف الصح والغلط قلوب عبيده يعني كانهم ماشيين مع فرعون وجايز هما بيقصوا قلب بعض هما الاثنين لكي اصنع اياتي هذه بينهم يبقى ربنا سمح او ربنا استغل قصاوه القلب اللي هي موجوده طبيعه عندهم علشان خاطر ايه يظهر اياته ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبايات التي صنعتها بينهم فتعلمون اني انا الرب يبقى اذا ربنا عمل الايات مش عشان خاطر بس اظهار مجد قوته قدام فرعون وشعب المصريين وحتى الشعوب زي ما احنا قلنا في شاهد قبل كده الشعوب البلاد المجاوره لكن هو بياكد هنا لايمان 
بني إسرائيل مش جيل بس اللي موجود لا ده إحنا مسؤولين إن إحنا نخبر ابننا وابن ابننا بأعمال الله العظيمة في حياتنا كأن موضوع أعمال الله هو الإيمان المسلم في الكنيسة من جيل لجيل وهو ده اللي ربنا طلبه في تسنية أربعة يقول كده إنما احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك ولألا تزول من قلبك كل أيام حياتك علمها أولادك وأولاد أولادك أصبحت وصية إلهية إن أنا أقعد أعلم ولادي وولاد ولادي أعمال الله المجيدة معانا إحنا كأشخاص مع الكنيسة على إيه مر التاريخ التقليد حفظ جزء منه والتاريخ الكنيسة والكتاب المقدس ياما فيه شهادات قوية لعمل الله مع ولاده على مدى الأجيال كلها عشان خاطر كده مزمور 44 فرحان المرتل يقول اللهم بأذاننا قد سمعنا آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامين في أيام القدم يعني الأباء يسلموا أولادهم أولادهم يسلموا أولادهم جيل ورا جيل كله يمجد ربنا كله يتذكر أعمال مراحم ربنا اللي وقفها مع الكنيسة كشعب أو معهم هم نفسهم كأفراد ربنا مش مطلوب إن هو يشق البحر الأحمر كل جيل بس هو لما يعمل كده يبقى احنا فعلا نتأكد من قوة ربنا وعظمته على مدى الأجيال كلها وهو ده المقصود ان احنا نمجد أعمال ربنا يعني الضربات اللي موجودة دي دروس لكل الأجيال مش درس للجيل بتاعهم بس ولا لشعب واحد بس لكن هو درس لكل الأجيال فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له هكذا يقول الرب إله العبرانيين طبعا ايه دخلوا اله العبرانين بقى خلاص معروف عند ايه عند فرعون اكيد يعني بقى عارف كتير دلوقتي عنه وعن قوته الطريقه دي الى متى تابى ان تخضع لي كلمه ايه كلمه قويه جدا الى متى تابى ان تخضع لي ظهر فيها ايه قوه القديس موسى وظهر فيها ضعف فرعون وقوه القديس موسى مسنود على ان هو رسول من قبل ربنا علشان خاطر يقول له نفس الطلب اهو اطلق شعبي ليعبدوني نفس الطلب اللي هو كرره قبل كده مرار مرارا وتكرارا جاي يقول له كده بيقولها له بقوه اللي هو مسنود على ارساليه ربنا هو نفسه ليه الى متى تابى ان تخضع لي تخضع طبعا ايه لربنا بس هو ده اللي ربنا قاله له ان هو يكون الها لفرعون الها لفرعون وده القديس موسى رغم ان هو كان متردد في الاول لكن كتر معاملاته مع ربنا اديته قوه ظهرت في تعامله مع فرعون يعني بقى يصعب عليه فرعون كل مره يتمنى ان هو يكون بيقدم توبه كويسه لكن بقوه بقى يكلم فرعون واثق من اللي ربنا هو اللي أرسله وهو اللي بيسنده رغم أن العبارة دي بتقول على قوة طرف القديس موسى النبي لكن برضو هي تدل على قد إيه عناد فرعون أنه مش راضي يخضع لربنا رغم كل الإيه كل الضربات اللي مرت نراجع مع بعض برضو التاريخ كان يقول لنا على أخاب الملك أخاب ده كان ملك شرير جدا ورغم كده القديس إليا أثر عليه وفي الآخر في ملوك الأول 22 يقول ربنا للقديس إليا يقول هل رأيت كيف تضع أخاب أمائي فتضع أخيرا تضع اللي هو أصلا فرعون ما قدرش يعملها لغاية آخر حياته عشان كده هو غرق في البحر 
لغايه اخر حياته مش قادر يقدم توبه ومش قادر ايه يتضع برضو نفس الحكايه على مستوانا احنا كاشخاص او لا شعب ربنا يفرح جدا بتواضعنا يفرح جدا بتوبتنا اللي هي بتغير كل حاجه حتى غضب الله يرتد وقت لما ايه احنا نقدم توبه ده واضح جدا في قصه نينوى في اخبار الايام التاني ايه جميله جدا يقول كده فاذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم ورجعوا عن طرقهم الرضيئه فانني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم يبقى ربنا محتاج بس توبه وهو ده اللي كان بيطلبه من فرعون ويقول له كده الى متى تابى ان تخضع لي فدي كانت الرساله اللي هو المفروض كان يفهمها لازم كان يخضع لربنا فانه ان كنت تابى ان تطلق شعبي ها انا اجي غدا بجراد على تخومك يبقى احنا فهمنا كلمة غدا يعني تحديد الموعد بتاع الدفة عشان محدش يقول صدفة وعشان خطر نعرف ان هي بسماح من ربنا الضربة دي ايه الضربة دي هتكون موجودة دي لازم تبقى ايه لازم تبقى واضحة جدا يعني وكلمة جراد على تخومك مصر مش معروف ان هي يجيلها اسراب جراد بشكل منتظم لكن احيانا ايه احيانا يجيلها لكن دي ضربة وهي دي اللي احنا هنشوفها قد ايه كانت قاسيه غير الجراد اللي هو كان بيجي باسراب لمصر بين ايه بين الحين والاخر القديس اغسطينوس ليه تعليق عن الجراد ده بيقول ان هو اشاره الى الشهاده الباطله ليه لانها تؤذي يعني الواحد لما يقدم شهاده زور او الشهاده وهو غير واثق منها لكن ايه لكن قالها هي تؤذي كالجراد من خلال الفم بس انا فتحت فمي وانا ايه قلت كلام والكلام ده اذى الناس لكن ايه لكن ابدا ما قالكوش فايده فيغطي وجه الارض حتى لا يستطاع نظر الارض ده بقى ادي ايه هيقول قد ايه الكثافه بتاعه الاعداد العجيبه بتاعه اسراب الجراد ان هي تغطي وجه الارض يعني بمعنى ايه تنزل على اي مساحه من الارض صعب انك انت تحصل منطقه من الارض غير مغطاه بالجراد يعني تنزل على اي حقل من الحقول يبقى كانك انت شايف بس اسراب جراد موجود على الحقل لكن لا تقدر ابدا تميز فين الارض اصلا لا مش هتقدر مش هتقدر تشوف حتى لا يستطاع نظر الارض وياكل الفضله السالمه الباقيه لكم من البرد ليه لان احنا وقت لما قلنا على ضربه البرد كان ايه اثر على الكتان والشعير لكن ابدا ما اثرش على الحنطه والقطواني فهو دلوقتي نفس الحكايه بيقول ان هو جاي عشان خاطر ياثر على بعض الثمار النباتات الاشجار اللي انقذت من البرد لانها كانت متاخره حسب ايه حسب نص الكتاب فهو جاي ياكل ايه ياكل الفضله اللي موجوده لكن ابدا هو ما يسيبش حاجه سليمه بعده يعني الجراد ده لانه نازل بالكثافه دي يبقى مش ممكن ابدا ايه هيسيب حاجه سليمه بعده سفر القديس يقول يوصفه كده يقول الارض قدامه كجنه عدن يعني انت قبل ما يجي الجراد تبص على الارض تشوفها كانها جنه لكن ايه وخلفه كفر خارب يعني ايه سايبها لنا صحره يعني كان جنه قبل ما يجي لكن هو سايبها صحره فما يسيبش حاجه ابدا ياتي على كل اخضر ياتي على كل اخضر هو عشان كده هيدمر الدنيا وياكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل فعلا ده بيحصل فعلا وخصوصا في الايه الكثافه اللي كانت موجوده لكن اللي يثبت كمان الموضوع ان هو ضربه 
يملأ بيوتكم بيوت جميع عبيدكم بيوت جميع المصريين الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم يعني إذن الموضوع مش موضوع حقول نباتات حتى إيه بيوتك بيوت عبيدك بيوت كل المصريين يبقى انت بتتكلم على ضربة جراد مش موجودة في منطقة في مصر وهو ده المعتاد لكن هي واضح كل ارض مصر طبعا ما عدا ارض كاسان يبقى ايه دي اول نقطة يبقى الكثافة بتاعته والانتشار بتاعه والخراب اللي جاي بعده مش ممكن ابدا يكون هي ايه اسراب جراد عادية لا هي دي ايه دي موجودة اضعاف اضعاف ايه العادية بحس ان هي جاي علشان خاطر تخرب ما تبقى الفضلة الباقية أو السالمة من البرد برضو نفس الحكاية نفتكر أن قبل المجيء الثاني واحد من الأبواق اللي هو بوق الملاك الخامس ظهر إيه ظهر الدخان والدخان أخرج جراد على الأرض وعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان وقيل لا يضر عجب الأرض ولا شيء أخضر ولا شجرة من شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم فواضح ان في ايه بوك من الابواق يجي معاه الضربه بتاعت ايه بتاعت الجراد دوا ولها ملاك الهاويه ملكا عليها اسمه بالعبرانيه ابدون وله باليونانيه اسم ابوليون اللي هو المهلك فالجراد يعني كانه جيش منظم و ينفع جدا ان هو يكون للتاديب والعقاب الاشرار وربنا يرحمنا ولأنه ربنا بيستخدمه علشان خاطر تأديبه هي دي خالقته في سفر القديس يقول كان بيشهد عن نوع جيشي العظيم الذي أرسلته إليكم في يقول اثنين يتكلم على الجرات يقول كده نوع جيشي العظيم لأنه هو بيفعل إرادة ربنا لأنه بيفعل إرادة ربنا طب والحل في الموضوع ده هو إيه القديس يقول هو نفسه اللي يقول ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرأف ويمدم مع الشر الحل هو التوبة زي ما احنا قلنا تخضع لربنا تأبى أن تخضع لي الحل هو التوبة يبقى التهديد ده كله كان يستني بس يتوب كان يستني ان هو يطلق شعبه وخلص الموضوع ده مش لازم ابدا يجي لكن ايه لكن للاسف ما فرعون ابدا ما بيفكرش بالطريقه ايه بالطريقه دي هو لا يخشى ايه ربنا وبالتالي ايه وبالتالي كان رد فعل القديس موسى ما فيش مجال للحوار لان الكتاب يقول لنا كده في ايه 6 ثم تحول وخرج من لدن فرعون يعني ايه يعني هو حاسس ان فرعون لسه لا يخشى الله فرعون ما فيش مجال للتفاوض معاه لان خلاص هو ايه مقرر انه ماشي في نفس طريق العناد والتصميم على عدم اطلاق الشعب ده كان الفقرة الاولى اللي هي التهديد بضربة الجراد من عدد واحد لستة الفقرة الثانية بقى من سبعة لغاية حداشر هيكلمنا على ان فرعون هو اللي سعى للتفاوض يعني خلاص القديس موسى اخذ بعضه ومشي تحول وخرج من دادن فرعون رد فعل عبيد فرعون فقال عبيد فرعون له الى متى يكون هذا لنا فخا اطلق الرجال يعبدوا الرب الهم الم تعلم بعد ان مصر قد خربت يبقى هي الفكرة كده ان عبيد فرعون بدأوا يتكلموا احنا عايزين بس ايه ناخدها خطوة خطوة اول حاجة رد فعل 
الجانب الاخر يعني لو اعتبرنا موسى وهارون القديسين دول في جانب والجانب الاخر اللي هو فرعون وعبيده وشعب بني اسرائيل يظهر العرافين ويشهدوا هذا اصبع الله بعده يجي ايه يجي في الضربه بتاعه البرد يقول لك كده ان بعض المصريين الذين خاف كلمه الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت يبقى في استجابه موجوده احنا بدانا نخاف من ربنا اللي هو اله العبرانيين ده وبدانا ايه نعرف ان ضربه البرد هتيجي وبالتالي بداوا ايه بداوا ياخدوا الاحتياطات اللي هو قال كده قال لهم ارسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل فهو عمل كده دلوقتي بقى المواجهه مع فرعون ودي درجه ايه درجه عاليه يعني بدا عبيد فرعون يثقوا ان الله قادر وان الله اذا هدد او انذر يبقى فعلا هيعمل لان الضربات كلها بتشهد بكده فهم قلبهم القاسي بدا يلين اكتر كتير من قلب فرعون لدرجه ان هم تجسروا ان يكلموا فرعون بالكلام ده لان الكلام ده ممكن على طول يصدر امر باعدامهم لفرعون اللي هو اصلا كان بيعتبر اله في الوقت ده لكن هم لان فاض بيهم فعلا من ايه من العناد بتاع فرعون وقالوا له كده الم تعلم بعد ان مصر قد خربت وكلمه مصر قد خربت على فكره ده برضو يقول لنا البرد كان قد ايه القاسي لان هي الضربه اللي كانت اقوى ضربه من الضربات اللي فات كلها البرد اللي هي اتى على انسان والنبات والحيوان لدرجه ان هو بيقول له مصر خربت خلاص ولسه جاي لها جراد يعني كانه بيقول له انت بتوصل الامور ازاي فقال عبيد فرعون له الى متى يكون هذا لنا فخن هذا دي اشاره للقديس موسى فخ لان كل شويه جاي يقول لنا على حاجه هتدمر جزء ايه من مصر او من الكيان بتاع الدوله يعني اطلق الرجال كلمه الرجال في الاصل العبراني العبري بتاعها مش يقصدوا بيها الرجال لكن هي الرجال والاولاد ليعبدوا الرب الههم خليهم يخرجوا خليهم يشوفوا ايه العباده اللي هم عايزين يعملوها الم تعلم بعد ان مصر قد خربت هو كان اتاثروا والتاثر كان ايه متدرج لدرجه ان هم واجهوا فرعون باللي حاصل فعلا في مصر فرد موسى وهارون الى فرعون يعني اذا فرعون هو اللي طلبهم هو ايه تحول وخرج قديس موسى وقديس هارون تحول وخرج سابوه لكن هو ايه اللي طلبهم علشان رد موسى وهارون الى فرعون فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب الهكم كانه كانه في بدايه الكلام ايه استجاب للكلام بتاعهم ان هما ايه ان هو تذهبوا وتعبدوا كانه وافق على الكلام يرجع بقى للاسف يقول ولكن من ومن هم الذين يذهبون يعني موافقه ايه مبدئيه لكن يرجع تاني ممطله ختال تاني مره ايه كانها خداع كل الموضوع طيب تعال نسال بقى يعني هو اول الاستجابات بتاع فرعون احنا مش معاها كده اول استجابه لا انتم بتبطلوا الشعب هم ايه متكاسلون انتم متكاسلون ده الانطباع الاول بدا يظهر موضوع ايه الضربات بقى يصرخ ليهم لكن ايه غلص قلبه هو في بدايته كده كان صرخ ليهم وغلص قلبه بعد كده راح قال لهم ايوه انا موافق تسبحوا الرب الهكم بس في مصر طب صمموا على السفر ثلاث ايام قال لهم سافروا بس مش ثلاث ايام ويعني كان ايه كل شويه يطلع لهم ايه يطلع لهم حجه وبعدين ايه هيطلع لهم حجه دلوقتي مين بقى اللي عايز يسافر 
وهو هيقول لهم هنا ان كنتوا مش كلكم اللي تسافروا لازم ايه تختاروني من ومن هم الذين يذهبون فقال موسى نذهب بفتياننا وشيوخنا نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا لان لنا عيدا الرب دي ايه دي النساء عموما عشان هو كتب ايه بفتياننا وشيوخنا نذهب ببنينا وبناتنا فالنساء عموما بيظهروا الجسد لانه كده يحب الرجل امراته كجسده فالنساء يشير للجسد الاولاد عموما برضو يشيروا الى ثمر الروح المواشي تقديس الحواس فهو بيقول لا احنا نخرج من بيت العبودية اللي هي مصر بكل مالينا جسد وروح وايه والحواس اقدس لربنا مفيش حد يبقى تحت عبودية فرعون مفيش حد تحت عبودية الشيطان ابدا حتى املاكي كل مالية انا اخده مش هسيب اي حاجة ابدا وعشان خاطر كده هو المعنى الرمزي بتاعها لازم حرية كاملة هي ليعيد الرب ان احنا نبقى ايه انحرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرار فهو دلوقتي بيطلب منه كده مفيش ولا واحد حيفضل حتى طلب كده ايه غنمنا وبقرنا الواضح ان في العبادات القديمة كانوا الرجالة بس هما اللي كانوا بيقدموا زبايح وكده لكن هو هنا مصمم حتى بايه بنينا وبناتنا وهو ده اللي يدينا درس ان هما لازم يشاركوا معانا في الصلاة يبقى اذا الموضوع موضوع ان اما انا وبيتي فنعبد الرب اما انا وبيتي فنعبد الرب فنهتم جدا بولادنا نهتم جدا بايه بان هما لازم يكون كل حاجة مقدسة كل حاجة مقدسة ابدا ابدا ما نسيبش اي حاجة تحت ادارة فرعون لان تحت ادارة فرعون ده حيدينا مجال للاستعباد لوقعنا في الخطايا كده بالشكل ده لكن نصم وده اللي خلى الكنيسة ان هي تعمد الاطفال لان الطفل من صغره يتربى جو الكنيسة يتعلم تقص عقيدة يستلم الايمان مش نستنى لغاية لما يكبر عشان نفكر هو حيبقى يستلم الايمان ازاي لا ابدا هو من صغره زي ما هو القديس موسى بيقول لنا كده بنينا بناتنا هيشتركوا معانا في العيد بتاع ربنا هيشتركوا معانا في العبادة اللي احنا ناويين نقدمها لربنا قرر كلام زي كده على فكرة في تسنية 29 تسنية 29 ندخل في عهد مع ربنا مين اللي يدخل في عهد الناس الكبار اللي بتفهم لا ابدا ما تذكرش كده شوفوا النص يقول ايه انتم واقفون اليوم جميعكم امام الرب الهكم كل رجال اسرائيل واطفالكم ونساءكم لكي تدخل في عهد الرب الهك تسنية 29 اي 10-12 يبقى اللي دخلوا ايه دخلوا الاطفال الاطفال يدخلوا في ايه في عهد ربنا يبقى هو كده عشان كده هي تجحد الشيطان على بدل بدل الطفل تعلن الايمان بدل الطفل مش بيها ادينا هم دخلوا في عهد في تسنية 29 رغم ان هم كانوا اطفال صغيرين ايه, ايه ما بيعرفوش فقال لهم يكون الرب معكم هكذا كما اطلبكم واولادكم انظروا ان قدام وجوهكم شرا يعني الاية لها ايه تفسيرين في واحد من التفسير يقول يكون الرب معكم هو دي زي كلمة استنكار او تحكم لانه هو اصلا مش مؤمن بربنا فهو بيقول ايه اه ان شاء الله ان شاء الله تخرجوا يعني او ازاي يعني بتطلبوا ان كنتوا تخرجوا مع عيالكم واموالكم و... فهي استنكار يعني بيقول لهم يكون الرب معكم هكذا كما اطلبكم واولادكم يعني ده مش هيحصل يعني مش ممكن يعني نظام اه ان شاء الله طيب 
وبالتالي ايه ان قدامه جوهكم شرا ده يبقى تفسيره ايه انتوا هتاخدوا مني العمال كلهم كام ميت الف واحد كام مية كام ميت الف واحد بيشتغلوا صخرة فدول كلهم يبقى ده انت بتعمل شر لي مصر ما بتعملش خير قدام وجوهكم شرا يعني انتوا ناويين ايه تضروا البلد ده واحد من التفسير التفسير التاني يقول ان هو تظاهر انه خايف عليهم تظاهر خايف عليهم بيقول ايه يكون الرب معكم على الزعم ايه بس خلي بالكم يكون الرب معكم اطلبكم بايه انتم وولادكم لكن قدام وجوهكم شر العيال دول هيعملوا ايه في السفر ثلاثة ايام يعرضهم لجوع يعرضهم لعطش لحيوانات البرية فاظهر الشفقة الكاذبة يعني على اساس ان هو ايه يقول لهم ان هو مش مناسب الطلب اللي هما ايه اللي هو طالبينه ايه وبالتالي هو كان عايز ايه كان عايز يرفض رفض قاطع وده بقى اللي يعلمنا ان مفيش تفاوض مع ابليس ابليس شرير ابليس كاذب وابو كل كذاب فمفيش تفاوض معاه ليه لان التفاوض معاه دايما دايما يوصل لنتيجة سلبية ليه لانه في الاخر خالص عايز يبقى ايه يسيب طب الغنم طب البقر طب سيبوا ولادكم طب سيبوا علشان خاطر يكون دي نقطة ضعف اللي هو يدخل يخرب تاني حياته الروحية فهو الحل مع ابليس رفض تام جحد تام لكل ارادة وكل فكر هو بيديه ولكل فعل وطاعة كاملة لإلهنا الحمال يقول لهم كده في اي 11 ليس هكذا يعني الكلام ده مش موافقين عليه خالص اذهبوا انتم الرجال وعبود الرب اذهبوا انتم الرجال وعبود الرب لان كان في ان في عبادات كتير كانت رجالة بس هم اللي ايه اللي كان بيشتركوا في العبادة فبيقول لهم لا الرجال تسوى ايه الرجال يعني هو هيحتفظ على النساء على الاولاد على الغنم رهينة فمطمن ان الرجال لازم يرجعوا اذهبوا انتم الرجال وعبدوا الرب وبرضو الاشارة الرمزية ان ما فيش ايه حرية كاملة انت تبقى واخد حرية جزئية عشان اطمن ان انا اقدر استعبدك تاني لانكم لهذا طالبون دي كذبة غريبة قدمها فرعون هم ما طلبوش خالص ان الرجال هم اللي يروحوا من الاول بيقول له اطلق شعبي ما قالش اطلق رجال شعبي وتكررت كم مرة بطريقة ايه يعني ملحوظة جدا وربنا ما غيرش حتى الالفاظ ده نفس اللفظ يعني حتى لو هو ما خدش باله من مرة واثنين اتكررت كتير اطلق شعبي ليعبدون لانكم لهذا طالبون فهي خالية من الصحة تماما فطرد من لدن فرعون يبقى طرد من لدن فرعون المعتاد يعني الملوك بيعملوا زي ايماءة للجنود الواقفين تحت ايديهم علشان خاطر ايه يطردوا الانسان ده كأنه انسان غير مرغوب في وجوده في حضرة الملك وده اللي اتعمل مع ايه مع القديس موسى وهرون مع ان هو اللي طلب ان هو يشوفهم وهو اللي طلب ان هو ايه يتفاوض معاهم وفي الاخر اظهر ايه اظهر اللي جوه قلبه فالبراجراف اللي بعد كده هيقول لنا على ضربة الجراد اللي هي التمنة الضربة التمنة ثم قال الرب لموسى مد يدك على ارض مصر لاجل الجراد ليصعد على ارض مصر ويأكل كل عجب الارض كل ما تركه البرد ربنا امره ان هو ايه يمد ايده وبعدين هتظهر في الاية اللي بعدها ان هي العصب تاعت القديس موسى على ارض مصر علشان خاطر يصعد ايه يصعد الجراد على ارض مصر يعني هيشمل ايه هيشمل الارض كلها احنا قلنا الحقول البيوت كله هيتقصر 
وياكل كل عشب الارض كل ما تركه البرد يبقى عشب الارض دي المقدمه لكن هو يقصد ربنا ايه كل ما تركه البرد ابدا مش هيسيب ايه ابدا مش هيسيب حاجه فمد موسى عصاها على ارض مصر فجلب الرب على الارض ريحا شرقيه كل ذلك النهار وكل الليل يبقى اذا ايه كل النهار كل الليل عباره عن ريح شرقيه عشان ايه تجيب الجراد وهو ده اللي يقول يعني حتى ايه حتى يقولوا ان اكيد المصريين حسوا ان في حاجه غريبه هتحصل حسوا انذار ليهم الريح دي انذار ليهم ان ايه ان الجراد جاي ريح نهار وليل بيقول طول النهار وكل الليل فكانت موجوده وده ايه سبب لهم خوف ايه خوف شديد في قلبهم يعني ولما كان الصباح حملت الريح الشرقيه الجراد بس الدمار ايه الدمار قادم يعني كل الايه كل الاسراب دي بقت نزلت على مصر فصعد جراد على كل ارض مصر هي كلمه كل دي بقى مهمه جدا ان هي دي ضربه ما هياش اي اسراب جراد عاديه وحل في جميع تخوم مصر برضو ايه كلمه جميع بتدل على ايه الشموليه بتاعه الضربه دي شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك يعني شوف كمان الوحي بيقول لنا يعني مصر لا شافت ولا هتشوف ضربه وجراد واسراب ووفره عدديه بالطريقه دي ابدا وغطى وجه كل الارض حتى اظلمت الارض خلاص الارض نفسها ضلمه لو في مجموعه اشجار وهم موجودين يبقى تشوف الارض اللي تحتها كلها ضلمه او هم بيطيروا بيغطوا فعلا الشمس وتحس ان الدنيا اظلمت في المكان دوت اللي فيه فوقك ايه اسراب الجراد واكل جميع عشب الارض ادي ايه الحاجه البسيطه جميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء اخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل ارض مصر يبقى ده انت مقبل على مجاعه لان قبل كده البرد خلص لك التان والايه والشعير ودلوقتي ادي الحنطه والقطاني يبقى انت ما فيش عندك اكل ابدا فالسنه اللي جايه دي كلها يبقى ايه ما فيش ولا اكل ابدا موجودين ايه موجود للشعب وهو ده اللي كان مزعج جدا ليه عبيد فرعون وقالوا له انت ايه سببت في خراب الارض مع ان الفرعون ده هو اكتر واحد يكون حريص على عمار الارض والثمر بتاعها لكن للاسف ما كانش كده هو بعناده فكان ايه سبب النكبه دي كلها وعشان كده في بعض الاباء لما بيفسروا شوفوا قديس يوسف انقذ مصر ازاي شوفوا فرعون اللي هو مثال او رمز لابليس خرب الارض ازاي ليه لان الضربات دي كلها جايه من عناده ربنا رحيم جدا حنين جدا ما كانش هيعمل اي حاجه لو كان فرعون ايه قدم الخضوع اللي كان مطلوب منه من ايه 16 لايه 20 بقى رفع ضربه الجراد فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا مسرعا يعني هو ايه هو اللي طردهم يعني الاول خرج قديس موسى وهارون راحوا ايه نادوله تاني لكن بعد كده طرد من لاد الفرعون هو اللي اسرع عشان خاطر يقابلهم وقال اخطات الى الرب الهكما واليكم اخطات اتقالت قبل كده في الضربه بتاعه البرد احنا قلنا ايه اخطات هذه المره الرب هو البار وانا وشعبي الاشرار فايه نسب البر لربنا نسب الشر لي والشعب دي واضحه طيب دلوقتي بقى دي اخطات مش لربنا بس انا اخطات في حقكم لان هو لسه طاردهم لسه طاردهم 
فايه يعني ماليش وش خالص ان انا اتكلم معاك ولا اي حاجه فعشان خاطر كده هم بيقارنوا بين ايه بين الاعتراف بالخطيه المره دي والمره اللي فاتت المره اللي فاتت قال اخطات بس واعترف ببر ربنا ولما نسب الخطيه نسبها لنفسه والشعب لكن هو بينسب هنا الخطيه لمين لنفسه بس يعني حتى الشعب وما لهوش دخل في العناد بتاعي والخراب اللي انا سببته في ارض مصر دي كلها وعشان خاطر كده هو كانه نسب الخطيه ليه هو بس فكانت واضحه جدا ان ايه ان فرعون بدا ايه يضغط عليه بدا يتهز بدا موقفه يبقى ايه صعب جدا وواضح ان ربنا ايه رجع كرامه القديسين موسى وهارون لان هو اللي دعاهم وهو دلوقتي اللي بيترجاهم لكن احنا نرجع تاني نقول ان التوبه ايه توبه غير كامله توبه غير كامله نفس الفكره بتاعت المره الاولانيه اخطات والرب هو بار وانا وشعب الاشرار هو نفسها كلام لكن ابدا وقت العمل وده اللي يخلينا بعض الاباء يقولوا لنا كده الندم ما هوش كل التوبه لكن انك انت تغير طريقه الحياه هي دي التوبه انك تغير طريقه الحياه فهو ندم زي ايه زي خطوه اولى لكن ابدا ما كملهاش عن طريق العمل والان اصفحها عن خطيتي هذه المره فقط هذه المره فقط دي بقى توحي ايه توحي ان هو هيقدم توبه خلاص ليه لان هذه المره فقط لانها اخر مره اخر برده هي نفس الحكايه مش هتكون اخر مره ولا حاجه لان هو هيرجع في كلامه وصليا الى الرب الهكما ليرفع عني هذا الموت فقط وعبر عن الجراد بكلمه ايه بكلمه الموت بس يشيل فدي برضو ضعف جدا لان طلب الصلاه مش اجل ان هو يقدم توبه مش طلب الصلاه عشان ربنا يغير قلبي من القساوه الى انه يكون قلب حنين ويقدر اتفاعل من مع كلام ربنا لكن طلب الصلاه لاجل خوف من العقوبه الشديده بتاع الضربات المتلاحقه اللي كانت موجوده فهو ايه كان بس في نفس الوقت ده كل المرات اللي يقدم كده كان هو ياكد على مبدا الشفاعه التوسليه ان هو بيطلب شفاعتهم وفعلا القديس موسى في كل الضربات يصلي وربنا يرفعه كان ربنا بيقبل الشفاعه التوسليه من اولاده فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب يعني بعد اللي احنا عملناه فيه ده كله انسان حليم فعلا وبدا ايه وبدا ياخد من طبع ربنا وهو ايه ولا تفرق معايا كرامه شخصيه بتاعته لكن هو عايز ايه عايز يصدق وعلى نفسه يسمع توبه من ايه من فرعون وخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب فرد الرب ريحا غربيه شديده جدا يعني ايه وقت ما صلى ربنا يلا استجاب ايه استجابه سريعه وواضحه جدا صلى الى الرب فرد الرب ريحا غربيه شديده جدا يعني الريح الشرقيه ما تذكرش ان هي شديده لكن ذكر ان هي طول النهار والليل الريح الغربيه كانت شديده جدا ضاد كانت مضاده للريح الشرقيه اللي جابت الجراد وبالتالي النتيجه فحملت الجراد وطرحته الى بحر سوف اللي هو البحر الاحمر يبقى خلصنا موضوع الجراد اه برضو بخطه الهيه محكمه بتصرف ما كانش يجي على بال فرعون ولا غير فرعون يعني ولا كان تاثر فيهم مبيدات ولا حاجه بس المهم ربنا اظهر ان هو صاحب السلطان على الكائنات سواء بقى كل الكائنات اللي استخدمها قبل كده وبما فيها دلوقتي الجراد وكمان على الطبيعه لان هو اللي جاب الريح الشرقيه هو اللي جاب الايه الريح الغربيه 
هي الريح الشرقية على فكرة في الترجمة السبعينية بيكتبوها جنوبية وده اللي خلينا نرجع مات تمانية في المعجزة بتاعت ربنا يسوع في اسكات الريح والبحر تعجب الناس قائلين اي انسان هذا فان الرياح والبحر جميعا تطيعون فكان ايه ربنا اظهر قوته ان هو ايه الكائنات والطبيعة وهو دلوقتي ايه في مات تمانية رجع لنا بيقول لنا افتكروا هو ده اللي ربنا عمله في العهد القديم وهو دلوقتي بالجسد بيعمله في العهد ايه في العهد الجديد ان حتى الريح والبحر تخضع له جميعا بحر سوف هو البحر الاحمر وكلمة سوف ايه كلمة مصرية تعني القصب هما يقصدوا بكلمة القصب اي نبات ليه ساق والساق ده متقسمة اقسام كده كأنها كعوب فهو بيقوله زي الغاب زي قصب السكر تسمى كده بيقوله نتيجة نبات الحلفاء والغاب كانوا بينموا بوفرة حول البحر الاحمر او حول البحيرات بتاعه لم تبقى جرادة واحدة في كل تخم مصري بقى امر غير متوقع تماما على فكر فرعون والعبيد ولا الشعب مفيش جرادة بعد الموت اللي احنا شفناه الموت هو وصفوه فعلا ان هو موت مفيش جرادة دلوقتي ايه موجودة ابدا ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل رجعنا تاني ان ايه ان مفيش توبة وان اللي هي دي كانت ندم لحظي بس مفيش اي حاجة اكتر من كده والصدى بتاع كلمة ربنا اللي قالها للمكذوب يقول له كده لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر وهو دلوقتي كل شوية يقدم توبة باللسان مفيش أبدا توبة فعلية وهو حيكون فعلا لي أشر ابتداء من عدد 21 حيتكلم على الضربة الظلام دي الضربة رقم 9 يقول كده ثم قال الرب الموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر فين الانذار مفيش فالضربة رقم ثلاثة الضربة رقم ستة الضربة رقم تسعة اللي هي الظلام ما كانش فيها انذار ربنا ايه امر بالضربة بدون سابق انذار لفرعون بيقول كده ظلام على ارض مصر حتى يلمس الظلام الكثافة بتاعته شبهوه كأنه جدار يلمس كأنه, كأنه, كأنه جدار يلمس يعني الظلام شديد واخد ارض مصر كلها طبعا احنا هنقول الا المنطقة اللي عايشين فيها اولاد ربنا والظلام ده كان ايه كان كثيف لدرجة انه يلمس اية 22 فمد موسى يده نحو السماء فواضح برضو ان ايه لم يذكر هنا موضوع العصا ولم يذكر ابدا ايه اي انذار فالضربة دي جاية من غير ايه من غير انذار واضح للمصريين فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل ارض مصر ثلاثة ايام ظلام دامس فكأنه عايز يوصف قد ايه الكثافة بتاعت الظلام وقد ايه القصوة بتاعت الضربة بتاعت ايه بتاعت الظلام ان هو شديد ان هو حالك ان هو ايه دامس فكله عبارة عن ايه عبارة عن صفات يوضح قد ايه من درجة اللقية اللي قبلها يلمس كأنه ايه حائط يلمس فيقول ان الضربة كانت قاسية وشوية ده ضد ان بعض التفاسير تقول هل هي ممكن تكون رياح الخمسين وهي مسببة شوية ايه عدم رؤية كأن الموضوع ايه اصعب من كده مستمر ايه استمر التلات ايام فالتلات ايام برضو تفكرنا بيه ان احنا في انتظار الايامة يعني احنا قاعدين في الضلمة لغاية لما بعد التلات ايام يجي نور الايامة وفي ناس برضو بعض المفسرين ايه ربطوها بنا وبين الثلاث ساعات اللي هي الظلمة اللي حصلت على الارض وقت صلب السيد المسيح 
فبيقولوا وقتها في الغضب موجود الغضب الإلهي نتيجة خطايا البشر بالإضافة إلى غضب الطبيعة نتيجة صلب رب المجد نفس الحكاية موجودين هنا إن غضب من ربنا علشان خاطر قصاوة قلب الإنسان المش راضي يستجيب للضربات المتتالية وغضب الطبيعة أعلنته بطريقة الظلمة من ضمن الشواهد المهمة برضو رؤية 16 يقولوا كده ثم سكب الملاك الخامس جامع على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكلمة صارت مملكته مظلمة خلت بعض المفسرين برضو يربطوا بين الظلمة اللي موجودة دي وظلمة الجحيم الظلمة وصرين الأسنان فالظلمة اللي موجودة بيقولوا كأنك انت اختبرت شيء من الموجود في الجحيم كأن ربنا عايز يكرههم جدا في موضوع الظلمة ويشوقهم جدا للنور ويعرفوا ايه فايدته وده اللي يخلينا نفتكر برضو انه هو الضربة دي ضد اله راع اللي هو الشمس اللي هم كانوا بيعبدوه ويقدسوه انه هو مش قادر ابدا يكون سبب ايه ضياء ليهم لان الظلمة موجودة لمدة ثلاثة ايام موجودين ابدا مش مش قادر يتصرف فيها ولا قادر هو يشيل ايه يشيل الظلمة دي لم يبصر احد اخاه ولا قام احد من مكانه ثلاثة ايام قد كده الموضوع كان صعب لدرجة ان احنا مش شايفين بعض ومش قادرين نقوم من مكاننا مش قادرين نقوم من مكاننا لكن جميع بني اسرائيل كان لهم نور في مساكنهم هي الفكرة بتاعت ايه تمييز اللي هو ربنا قالها في خروج تمانية انه هيميز بين شعبك وشعبي ويفرق بينهم لان الضربات مش ممكن تمس ايه شعب بني اسرائيل ده يفكرنا برضو ان عندهم نور في مساكنهم النور الحقيقي هو نور ربنا هو النور الحقيقي يقول انا هو نور العالم فده اللي يفكرنا ان المصريين هم اللي حكموا عن نفسهم بالعمل الروحي عمل روحي ده الظلمة كانت تشير للعمل الروحي اللي هم كانوا عايشين فيه ابدا ولاد ربنا عندهم ايه عندهم النور في مساكنهم اللي هم معرفة ربنا الضربة دي ما كانتش مرت كده بسهولة سفر الحكمة خصص ليها اصحاح كامل اصحاح 17 وجزء الاولين من اصحاح 18 فانا حقرأ لحضراتكم زي ملخص لاصحاح 17 سفر الحكمة اصحاح 17 ارجوكم لازم تقروه لانه بيوري قد ايه قصوة الضربة اللي هي مكتوبة هنا شوية مختصرة هو افرض لها اصحاح كامل في سفر الحكمة بيقول ان الغرض كان ان هم يدركوا الظلمة الداخلية قد ايه انا بعيد عن ربنا اللي هو زي العمل الروح اللي احنا قلناه هم افتكروا ان هم اصحاب سلطان المصريين اصحاب سلطان ولكن طلع وهم جديد ان احنا مش اصحاب سلطان ولا حاجة كانوا بيسخروا من الشعب الاعزل اللي هو بني اسرائيل لكن الشعب ده هو اللي قال على نفسه بأمة مقدسة ان هم عندهم نور المصريين كانوا اسرى الظلام هم لما حصل القصاوة في قلوبهم وكأن القصاوة دي ردت عليهم هم نفسهم اسرب من غير قيود حديدية هم مأسورين في الظلام ما كانش حد يقدر يقوم من مكانه لمدة ثلاثة ايام معنى هم كانهم مأسورين هم بلا رحمة وبالتالي هم قفلوا باب مراحم ربنا عليهم هم فتحولت بيتهم لجحيم لا يطاق اقتحمتهم خيالات هم كانوا بيشوفوا حاجات يا اما من صنع خيالهم فعلا يا اما كانت الشياطين هي السبب خيالات الشياطين كانت ترعبهم وسط الظلام وده كله عشان هم قبلوا ان هو يكونوا عبيد للشيطان انحلت قوتهم من كتر الخوف الظلمة اللي كانت موجودة دي كانت ضربة 
عشان كده فشلت كل محاولات اشعال نار مصابيح مشاعل اي حاجة كانت تفشل تماما بالعكس الصحراء حبوا يحلوا الموضوع حسب ما يقال البعض فكانت تظهر كتل نار كتل النار دي محاولة بيقال يعني محاولة من الصحراء لاضاءة الظلمة لكن هي كانت سبب رعب ليهم اكتر من هي تكون سبب اضاءة في بعض المفسرين قالوا كتل النار اللي كانت بتظهر دي كان من صنع تخيلاتهم يعني كانوا بيخوفوا نفسهم بمجرد خيالات ان في كتل نار موجودة اصوات الشياطين كانت مزعجة ليهم وحركاتهم حوليها نفس الحكاية الحيوانات كانت عمالة تتحرك ومسببة فزع ليهم حتى صوت الافاعي ووسط الضلمة مش بس كده ده هم كانوا خايفين حتى من صوت اغصان الشجر المياه المندفع الحجارة المتدحرجة كل ده كان يسبب مخاوف ليهم مرعبين حتى ان هم يتطلعوا للهواء اللي حواليهم اللي هم بيتنسموه وعشان كده شبهوه بزمن الجحيم زمن الجحيم خوف غريب جدا خوف شديد وظلمة داكنة حالك كثيفة جدا حواليك فالخوف ده اللي كان حل بيهم حلت الظلمة فجأة فجأة بمعنى ايه بمعنى واحد موجود في الفلاحة الرعي في البرية حلت الظلمة قاعد فعلا في مكان المدة بثلاث ايام ما يقدرش يتحرك لانه هيتحرك يروح فين هو اصلا مش شايف حاجة خالص فعشان خاطر كده كان الدنيا صعبة فاول اصحاح حكمة اول اصحاح 18 من سفر الحكمة يقول كده ان القديسون كانوا يتحركون في النور والمصريين كانوا يشعروا بحركتهم في النور لكن مش قادرين يشوفوا العبرانيين والعبرانيين ما جات لهمش ابدا لا روح شماتة ولا بغضة ولا رغبة في الانتقام من المصريين وده اللي خلى المصريين في وسط الظلمة كانوا يشكروا القديسين ويطلبوا منهم المغفرة على كل المعاملة السيئة والعبودية القاسية اللي كانت موجودة سفر الحكمة الإصحاح 17 وأول جزء من إصحاح 18 كان بيتكلم على قدية ضربة دي صعبة ابتداء من 24-29 هيتكلم على رفع ضربة الظلام فدع فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب احنا شفنا قدية الضربة كانت قاسية جدا فدفع فرعون تاني انه الندي مع انه هو كان ايه انطرده خلاص من قدامه هو دلوقتي رجع تاني ينادي ايه ينادي القديس موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب غير ان غنمكم وبقركم تبقى تاني في مماطلة تاني في ايه ابيع بالطريقة اللي احنا مش ممكن نبقى كلمة تأبأ ان تغضى عليه رافض انه يغضى لربنا طاعة كاملة يعني غير ان غنمكم وبقركم تبقى اولادكم ايضا تذهب معكم يعني كأن ايه قدم عطية جديدة ولا تسامح انه هو خلاص حتى اولادكم تروح بس ايه غنمكم وبقركم تبقى وهو قديس موسى مش تعنت منه ابدا ده هو وسيط ربنا اطلق شعبي فالشعب حيطلع كله والشعب بكله ما يمتلك كله يطلع خلاص فده امر ربنا اللي هو يحرز جدا القديس موسى على تنفيذه فعشان خاطر كده دي الوصية بتاعتنا ان احنا ايه لازم ناخد بالنا من كل وصية ربنا ما نهملش حتى وصية واحدة لقل ايه لو احنا اهملنا يبقى هي مدخل لحرب جديدة من حروب الشيطان فقال موسى انت تعطي ايضا في ايدينا زبائح ومحرقات هي مش معناها ان فرعون دي من عنده لا بس هو يقول له ان احنا محتاجين غنمنا وبكرنا عشان خاطر حنقدم زبايا 
فانت لازم تسمح لينا ان احنا ناخد غنمنا وبكرنا قديس موسى اتعلم الحلم الشديد وبقى طويل البال وغريب جدا ان هو يعني كل شويه يقول لا اكيد فرعون هيشتغل قلبه لا نديله فرصه نديله فرصه زي ما ربنا بيعمل معانا كلنا وعشان خاطر كده بيقنع لسه فيه انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح محرقات لنصنعها للرب اله لان احنا رايحين عيد لاننا رايحين نعبد ربنا فاحنا لازم ايه لازم تسمح لينا ان احنا نروح ومعانا الذبائح بتاعت فتذهب مواشينا ايضا معنا لا يبقى ظرف لا يبقى ظرف دي ايه رائعه جدا ثلاث كلمات لكن ايه لكن رائعه جدا هي قاعده مهمه جدا في حياتنا الروحيه هي دي النص اللي يقدر يوصلنا للسماء لا يبقى ظرف تحت عبوديه ابليس لا يبقى ظرف في مملكه الشر لان كل حرر حررني الابن يبقى كل اتحرر مفيش حاجه شو الايه الجميله اللي ربنا كده قالها ان هو ايه ياتي رئيس هذا العالم وليس له في شيء ليس له في شيء يعني العين طهر الاحواز فاحنا كلنا عايزين نقول له كده يجي رئيس العالم يا رب مش هيلاقي ابدا ليس له في شيء لا يبقى ظرف لا يبقى ظرف ابدا في مملكه ابليس لاننا منها ناخذ لعباده الرب اله هو ده المهم ان احنا هناخده واحنا هنقدم لربنا نحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى ناتي الى هناك ما نعرفش قد ايه هنقدم ولا ذبايح ايه اللي بتطلب لان احنا لازم ايه لازم ناخد من ربنا لكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشا ان يطلقهم قلب فرعون ايه اتشدد فابدا مش ايه مش هيطلقهم يعني ايه رجعنا تاني القساوه رجعنا تاني رفض الطاعه بتاعت ايه كلام لربنا وبالتالي ايه بالتالي هو رجع تاني بنفس الخداع بتاعه اللي هو كان بيقول له اذهبوا اعبدوا للرب في الاول ففي الاخر يقول له فلما شاء ان يطلقهم وقال له فرعون اذهب عني احترز لا ترى وجهي ايضا انك يوم ترى وجهي تموت أسوأ حاجه ممكن يعملها الانسان انه يقفل عليه باب الصوت بتاع ربنا باب المراحم بتاعه ربنا فرعون كان قاسي ويغلظ قلبه ويشدد قلبه ولكن ايه لكن كل شويه ينادي موسى ففي شويه كان في رجاء في بصيص امل انك انت بتسمع صوت ربنا ان حتى لو انت ضربت اهو ربنا بيدي لك انذار ويدي لك ضربه في امل لكن هو يقطع الامل ده عن طريق ايه يرفض مقابله القديس موسى بالعكس يهدد ان يوم ما نتقابل على فكره انت لو جيت هنا تاني انت ايه تموت ففي تهديد واضح انه اكيد احنا مش ممكن نتقابل تاني ابدا وبالتالي بيسد فرص التوبه فرص ان يسمع صوت ربنا فرص مراحم ربنا يظلم نفسه ظلم ما بعد ظلم ان هو بيحكم على نفسه خلاص بالنهايه المزعجه جدا في ايه 29 فقال موسى نعم قلت نعم قلت يعني خلاص حسنا قلت انا لا اعود ارى وجهك ايضا انا لا اعود ارى وجهك ليها برضو معنيين فيها خضوع او طاعه لفرعون لان هو ده الملك وهو امر كده انك انت مش هتقابلني تاني فبيقول له خلاص نعم قلت انت مش عايز ان نتقابل خلاص زي ما انت تقول زي ما يحصل خلاص انت كنا ايه انت رافض المقابله يبقى دي ايه دي اول معنى 
المعنى التاني بقى ان هو بروح النبوة عارف فعلا ان دي اخر مقابلة لان بعد كده ضربة موت الابكار وفعلا مش هيتقابلوا فيها ده يعني وقتها حيرسلوا فرعون وهيبقى خلاص بعد كده نهاية فرعون نهاية فرعون فهو مش هيتقابلوا وجها لوجه في الظروف نفس الظروف اللي هم كانوا موجودين فيها عشان كده يتقال ان هو بروح النبوة لن يرى فرعون يتفاوض معه مرة ثانية بس هو كل الحكاية فضل ضربة واحدة والضربة الواحدة دي القديس موسى بيقوله فيها في خروج 11 الإصحاح اللي جاي فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين أخرج أنت وجميع الشعب الذي في أسرك وبعد ذلك أخرج يعني الموضوع إيه مفوش تفاوض خالص خلاص ده الحكاية بتنتهي وانت كمان قفلت الباب بتاع التوبة وبتاع المراحم ربنا فخلاص انت كأنك حكمت على نفسك بنهاية أسوأ ما تكون أسوأ ما لأن بعيد عن التوبة وبالتالي فيها إيه حالك نفسه ده كان الإصحاح العاشر الإصحاح العاشر شمل إيه شمل ضربتين ضربة الجراد ضربة الظلام وشوفنا قد إيه الضربتين صعبين لكن أهم ما في الموضوع أنا أعتقد إن هي باب التوبة لازم نستغله لازم نخضع لربنا خضوع كامل لا يبقى ظلف ده يعني أساس من الأساسات المهمة في الحياة الروحية إن إحنا نفرحش الشيطان أبدا لا بحاسة غير مقدسة ولا بخطية تكون محبوبة ولا أي حاجة بحس إنه يكون لي حجة إنه يشتكي علينا لأن هو ده المشتكي علينا قدام عرش النعمة شفنا في الإصحاح ده إن حتى عبيد فرعون بدأوا يتحركوا علشان يقول خلاص خربة البلد لازم تتفاعل لكن للأسف القلب القاسي القلب الغليظ ممكن لغاية آخر لحظة ما يسمعش صوت ربنا ده اللي خلينا نقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم اللي هو من أجلش التوبة ليه لأني أنا مش ضامن في الآخر قلبي حيبقى فعلا يسمع صوت ربنا ولا لا لأنه زي فرعونه قص قلبه واستمر وعاند في القصاوة والنتيجة كانت سيئة جدا فإحنا ربنا يحرك قلبنا بالتوبة نتوب دلوقتي من غير تأجيل لأنا مش عارف بكرة مشاعري هتكون إزاي قلبي يكون إزاي اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم يبقى أقدم توبة وأقول لربنا يا رب أنا حسمع كلمة لا يبقى زلف لا يبقى زلف الزلف اللي هو الحافر يعني حتى الحاجة البسيطة من الحيوان أبدا إحنا مش حنسيب ولا ضفر ضفر يعني من الحيوان أو الحافر في الحيوان أبدا كله حيتقدس لربنا وكله حيخرج من تحت عبودية إبليس ربنا يدينا نعمة فوق نعمة نفهم كلمته أكتر وأكتر ونتعمق فيها لو المجد في كنيسته إلى الأبد آمين